0: 欢迎收听财见平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间八月二十六号下午四点三十分。本次的主题是欧洲与他们的基本面。按下电源我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财见平方的 Roger。前几天呢，有用户来私讯我们问说：“诶、欸，我听 Parkes 说有什么独家通道，请问那是什么啊？是通到哪里呢？”好，现在呢，就一开头就跟大家做一下揭晓哦，就是我们2 0 2 2 Q 4的季度经济展望会要隆重登场咯。这一次的主题是“关键转折来临，掌握行情机会”。那大家都应该知道，八月啊，其实行情就是先涨后跌嘛。那原本准备蓄势待发你，是不是因为联储会官员有连环的表态哦，然后又有,有所顾忌的这样子？那你也好奇说，现在呢，是不是长线布局的时点？这一切的一切呢，都会在这一次 Q 4的展望会来讲给你听哦、喔。这一次一样是我们的主讲研究员 Viviana 还有创办人 Rachel， 还有 Ryan 一起来上阵哦。九月二十二号当天呢，带给大家三小时含 Q&A 不间断的线上直播展望。那除此之外呢，本次也很特别，我们邀请了一位大家都超爱的一个大师，和我们。一起进行 Q&A 的环节哦，那所以欢迎点击资讯来年节加入早鸟的报名，而且我们展望内容呢还可以回放到十月十号哦。那今天的主题啊。欧洲经济其实最近，大家如果有在看新闻啊，或是有在关注经济的事情哦，甚至政治的事情，都会知道哦，多事之秋。在今年年初的俄乌战争之后，后面相应的有能源危机，到现在还没有解决，一直到现在还有所谓的干旱问题。有在关注的朋友都知道，连这个资优生哦，德国。那其实现在的经济呢也是受伤最多的一个一个经济体了。我们现在要怎么样看待欧洲经济呢？所以我们就欢迎 M 平方的欧洲日本研究员狄仁来跟大家聊天哦
1: 。嗨，大家好，我是
0: 狄仁。好，今天其实不止狄仁啊，我们还有另外一位伙伴哦。因为 M 平方在8月2十号这一周呢，我们重新隆重改版的我们自家的 M N 基本面指数，哎，怎么看？怎么用呢？所以我们就欢迎我们的量化研究员 L 来和大家聊天。Hello， 大家好，我是 L。好，今天有两位研究员，所以我们的内容也非常的丰富了。我帮大家再嗯重温旧梦一下，我这两位研究员的经典战役啦。所以说之前 D 人跟 L 都有来，然后没有从我的嘴巴来介绍一下两位哦、喔。D 人其实也是我们 ETF 课程在去年的 ETF 课程的一个讲师。那 ETF 你是怎么样使用因子投资啊 ？ETF 有什么样的迷失？其实你都可以在上面看到 D 人的影子哦、喔。那 L 呢，除了量化报告啊，就是包含了很多种量化报告，其中最最多人在观看就是循环下的。骨灰在原物料的投资占比，这些文章其实都创下了 A 平方用户满意度的第一名哦。所以呢，介绍完，当然，如果大家对于量化或是欧洲、日本有什么指教或是疑问的呢，都可以在下方的评价留言，让我们知道。我就请两位研究员来好好回答你的问题了。OK， 今天节目一开始呢，先请第一人帮我们回顾一下本周的行情重点吧。
1: 好，截至本周四，全球股市在本周呈现震荡。美国 S P u 五百指数还有欧洲 s t a x x 五十指数分别下跌负零点七帕，还有负一点五帕。类股方面呢，能源还有原物料类股在油价反弹下表现较佳，分别上涨五点四帕，还有一点九帕。W T I 原油在呃本周受到伊朗核协议啊，还有沙特阿拉伯提出减产的消息影响，表现比较震荡，单周整体上涨大概三帕左右。荷兰天然气价格 T T F。TTF, 好，在俄罗斯宣布在八月底再度针对北溪一号要进行检修之后，大涨超过百分之二十。年期美债殖率则是再度突破三趴水准。那美元指数则在欧元跌破平价水准后，连呃延续上周的这个上涨的一个趋势，现在维持在一百零八元之上
0: 、嗯。OK， 谢谢狄仁。刚刚狄仁讲到的重点哦，包含的就是天然气。包含了欧元、包含了美元，也都是我们等一下会跟大家聊的内容哦。今天节目的第一部分呢，我们当然就开先开始用欧洲经济来开始好了。尤其是最严重的气候问题，它会如何影响欧洲经济接下来的发展？欧央行又会怎么做呢？其实这些内容呢，也都可以在我们的九月最新推出的月报可以看到。这次九月月报，我们的主题是经济对焦逐渐靠拢，谨慎布局，则量彻底。OK， 欧洲只是这个整个月报的一小部分，所以今天请 D 呢好好的聊聊欧洲，当然也会讲一点美国。第二个部分呢 ，M N 基本面指数啊，这个终于改版了。如果呢你没有办法一次看完这么多的全球经济数据啊，今天 L 呢来教你如何用一个指标啊来掌握25个商品基本面的趋势，让总金数据更简单可以理解哦、喔。那我们就开始今天的主题吧。好的，马上进到我们第一个主题哦。最近的天气非常的炎热哦，我相信听众朋友也都有感觉。那如果留意到了新闻啊，就是最大条的新闻应该就是欧洲的干旱哦。欧盟委员会的发言人说，欧洲目前正处于五百年来最严重的干旱。哎，我们就从这个新闻点开始好了。从经济活动来看啊，这个干旱除了大家就知道就是种田啊、农作物的收成影响之外，对欧洲本身内陆的航运呢，是不是也冲击很大的地了？
1: 呃，没有错哈。欧洲今年呢、啊，很多国家都创下历年来最干燥的七月。其实，欧盟他们委员会本来在、呃、之前就表示说，二零一八年是他们觉得五百年来最严重的一次。那今年看起来，到目前为止的状况可能会超过二零一八年的时候的一个,一个很严峻的一个程度。像法国政府就表示啊，现在干旱问题是史上最严重的，已经有超过一百个城镇缺乏饮用水。那意大利也是啊，它面临七十年来最严重的干旱。尤其像是波河是他们很重要一个经济河流，那影响他们农业灌溉、嗯。那在波河的流量下滑下，他们已经警告有三分之一的农产品会陷入危机。那欧洲其他国家，包含英国也是陷入一个非常严重一个干旱的冲击。那市场上其实是最关注的是德国，对德国经济影响很大的莱茵河。莱茵河对莱茵河今年八月在考布这个节点，就是这个这个节点的水位啊，已经一度呃低于四十公分。那这个离官方定义的标准水深78公分已经是一个很明显的差距了，就是很多船只要么就是直接无法通行，要么就是要大幅的减少货运来营运。那莱茵河其实它通常是在春天还有夏天的时候水位达到高峰，那八月到十月则是传统的干季，那其实目前其实干季也才刚开始而已，那水位就就已经低于四十公对对，就已经降到二零一八年最惨的那候水准了。那虽然说蓝银河在上周降雨后，考波的水位一度回升到100公分以上，不过最新预测本周就就跌到80八十公分以下了。也就是说，在8月到10月这个干季下，蓝银河的那个航运的吃紧的问题是还没有结束的
0: 。好，那就是航运吃紧嘛？那航运吃紧对于经济的连结，景天人再帮我们说明吧。
1: 嗯，我们就说，呃，刚刚提到德国来看好了，嗯、呃，德国境内的水运的运输有八成是来自于莱茵河流域的。嗯、那主要运输的商品包含像煤炭啊、铁矿砂、石化、肥料、化工，还有汽车，还有相关的原物料。嗯、所以就知道说，如果莱茵河无法进行航运的话，对德国的制造业是造成很严重的冲击的。嗯，那莱莱茵河的水量下降，或者是说缺水造成影响，已经造成很多厂商或者很多企业被被迫要停工或者是减产了。比比如说像是呃八月十八号，壳牌就宣布，因为莱茵河水位过低，他们他们他们的运输难度已经增加了，他们必须要削减德国今年炼油厂的设施的产量。那德国很重要的运输公司 Contargo 也宣布要暂停部分的莱茵河的航线的运输哈。那随着莱茵河的水位降低，他他们他们认为说未来呃季一季可能都会面临很高很高的风险。那事实上，莱茵河降到就是它的水位降到如此之低，在二零一八年也发生过类似的情况。那时候造成德国的工业生产在二零一八年下半年出现三帕的下滑。那它的呃采购业制造经营人指数 P M I 降到五十以下。那在二零一八年的时候，德国 G D P 甚正甚出现将近零帕的增长，这是欧元区国家里面一个最最惨的一个表现。那今年状况其实是更为严重的。我们看到 P M I 就德国 P M I 已经连续两个月在五十以下。服务业甚至在八月也降到五十以下，所以表示说干旱啊，还有呃，可能冬季会出现天然气短缺的这个风风险呢，都会影响德国经济在下半年的一个表现、
0: 嗯。好，谢谢迪恩告诉我们现在干旱的状况哦。那看起来现在还是干旱的初期，所以为什么我们会特别重视说，哎，现在这个干旱期这个莱茵河水位的问题，为什么影响到经济？刚才也是跟大家说明了，我们来问一下另外一个能源，好，其实上礼拜跟杰森也有聊天嘛，然后聊到能源。当时我们就提到了荷兰这个 TTF 天然气价格在六月之后出现一波就是非常大的一个涨幅哦、喔。那刚刚第一人跟大家做一周的报告的时候，哎，也讲到了这个涨幅基本上还是持续的。那我想问啊，就是说现在的电力啊，哦，整个欧洲的电力价格是不是就是双重打击哦？就是又缺燃料啊，运输问题啊，又遇到干旱啊，然后又没有天然气的情况，会出现更严重性的上涨呢？
1: 对，我们先来看一下天然气。那我们刚刚有提到嘛，俄罗斯再度宣布对北溪号进行检修，呃、嗯，这个检修期间在8月3十号到9月2号这段期间。那这个消息宣布之后，就引发天然气的价格再度出现恐慌性的上涨。这
0: 是真检修吗？还是又是借口性的检修？其实应
1: 该算是借口性的啦。嗯、之前
0: 他推给加拿大嘛，就是、对他现在还现
1: 在还是认为说，他还是拿涡轮机，就是、他们认为涡轮机还要再进行检修。嗯，对，所以。呃，反正就是他们在宣布检修之后，就大家都在担心天然气供给的问题嘛，嗯、所以荷兰 TTF 价格就再度飙破历史新高，而且如果跟去年比的话，涨上涨超过六倍以上。那其实事实上，欧洲就是各国为了避免冬天天然气的需求旺季啊，呃，使天然气出现短缺，其做了非常多努力、嗯。他们现在已经非常非常积极在寻找替代来源。其实事实上啊，欧洲现在的天然气库存已经到满在容量七十五趴以上、哦，那还不错啊。对，所以他们其实真的是非常非常努力啊。但是为什么市场还是如此恐慌呢？明明就是说，欧洲天然气库存已经到，啊、对吧、啊？已经快要快满了、啊嗯。主要争议点就是在说，欧洲真正天然气的需求的这个季节是在冬季。我们以德国天然气的工序来看，德国大概可以容量大概是240百万兆瓦时的一个天然气库存。但其实德国冬天一个月就会用掉120百万兆瓦时的量了。所以可以知道说，冬天的还是呃对工序来说是非常非常关键。尤其是如果今天冬天太冷，然后或是俄罗斯再度减少流量的话，那德国乃至整个欧洲就会出现天然气见顶的一个危机。他刚刚也有提到了，干旱也是加剧欧洲电力短缺的一个问题的一个关键。因为他夏日本来就用电需求会大增嘛，他们今年夏天又这么热，对不对？那我们看到干旱也减少了水力发电的一个发电量。那核能甚至核能也是受到影响。法国核能的核电厂就发呃就就发出声明表示说，因为冷却水源的下降，所以他们现在也不能再做做像过去这么庞大的一个核能发电，哦、反而
0: 也影响核能了。
1: 对，像法国其实过去它一直是呃电力的出口国，是但因为现在发电量下滑，它现在反而需要进口电力啊、嗯嗯。那如果未来莱茵河刚刚提到莱茵河，如果它的航运持续受到影响的话，也有可能会使煤炭运输受到中断，那这就可能去影响德国的火力发电。所以说，整个现在欧洲现在各国。不但担心冬天可能天然气会出现短缺，他们现在就担心说电力的供需的一个状况。我们看到欧洲多个国家一年期的交付了的电价都在八月创下历史新高，德国跟法国的电价甚至超过去年同期的八倍。
0: OK， 好，听起来是相当大的一个电价的涨幅哦、呃。嗯，我相信听众朋友知道，就是电力本来就会影响到通膨嘛，因为你你的你的生活开始成本变高了。那欧洲感觉就是通膨压力，因为刚刚迪仁讲的故事应该就更大了、哦。我们来聊政策的部分好了，就是说欧洲现在正面临的，就是好像好像是呃联准会在今年上半年走过的两难哦。第一个就是它经济的风险看起来是。一直在叠加的，然后又加上了通膨问题。我想问欧洲的央行，他们现在升息的态度还是明确的吗
1: ？好，现在回过头来总结一下经济的部分。我们认为说，欧洲下半年其实面临很大不确定性。其实这个不确定性现在就已经看得到了，在发生對。对我们看到它的消费跟贸易数据已经受到很明显的影响。我们看到，因为能源价格的高涨嘛，我们看到六月的。欧洲的零售销售已经下滑百分之三，那、嗯、甚至过去很强的电商，我们在2020年看到电商一个大爆发成长那现在过去很强电商，甚至在6月出现百分之十三的年减，这是一个很大的数字、哦，而且要注意到的事情哦，六月欧洲央行还在。就是它还没放松啊，对他还他还没升息，它还在购债呢，所以现在想看到下半年加上升息影响，消费有可能会再进一步的下滑。嗯，那进口成本的提高的这个效应也发生在经金场账上面。呃，现在欧元区的整个经常账创下欧债危机以来最大的一个下滑幅度。对，如果说下半年就是高温问题持续的话，然后或是冬天真的很不幸的发生天然气短缺的话，那表示说欧洲在下面也会非常面临的一个很严峻的一个经济前景。那讲回来，欧洲央行现在市场上预期欧洲央行在九月还会再升起两码，就是主要目标就是要去压低通膨嘛。但是我刚刚提到，就随着货币政策的紧缩开始发挥效果，然后下半年他们的消费跟跟贸易持续面临一逆风，那下半年的一个状况可能就会让欧洲央行在九月之后的十月跟十二月的会议呢放缓升息速度。嗯，那由于啊，市场去担忧说欧洲可能会面临衰退，所以欧元就持续。一直在贬嘛，那在本周也贬贬破了评价的水准、嗯
0: 。好，还记得我们在前一两个月吧，我们在讲说哦，欧欧欧元美元几乎是平价，那我们本周也是发现说，哎，欧元已经贬破了平价的水准哦。这时候我们就要反过来看美元了，因为美元跟欧元本来关系就很高嘛，美元指数最大的成分占比应该就是欧元。那在欧元就是现在是贬值，那美元指数呢？如果刚刚有听到，我们站上了一百零八的关口，下半年美元哦，除了欧洲之外呢，还有什么样的要素会影响美元？
1: 就这一次的美元呢、啊，再次涨到108关口。事实际上，除了就是啊，刚、呃、提到欧元比较弱的关系之外，还有包含中国的因素。呃、中国人行因为呃，他们月中数据就七月月中数据不如预期嘛、嗯，所以他它八月意外再度调降 MLF 跟 LPR 利率。然后我们可以观察到，最近很多联总会的委员其实发言都是比较偏鹰派，都有强调说明年其实去预测说降息都还太早了、嗯。对，所以这也是推升美元在本周呃持续上涨一个主要因素。那接下来美元关注的重点，除了现在我们应该要去关注，就是在本周末会举行的 Jackson h l 后的央行年会，各官员的发言，尤其是包威的发言，是不是延续鹰派的表态外，那中国跟欧洲的经济是不是可以，就是是不是会再出现更糟的情况，或是说什么时候落地反弹，也是我们下半年应该关注的重点、
0: 嗯。OK， 好，那我们刚刚听到第一轮讲到那个重点哦 ，Jackson h l 后其实应该是我们录音八月二十六号。这个晚上大概十点到十一点中间，就是我们老包的环节哦。那我把直播这个连接呢，呃，就是放在资讯栏，然后大家可以同步看一下，说啊、哦，美国的状状况在。那用回看的方式来看，因为我发布已经是礼拜天了。那讲完了美元之后，其实还是想要多带一下，就是美国的状况啊。欧洲和美国现在看起来走势其实好像慢慢的有一些分歧了，像是通膨啊，如果在发了 M 盘就发现说，哎，美国好像已经有见顶的迹象了，那欧洲看起来还是正在通膨的这个这个 suffering 当中。那可不可以请 D 人更新一下？我们提到的通膨啊、利率啊、经济的三大对焦，从美国这个经济来看会是怎么看呢
1: ？哦，没有错，就是美国跟欧洲的通膨是截然不同的。美国就是它的通膨 CPI、嗯。在七月的数字已经很明显出现回档，还有其他包含像生产者物价啦、进口物价指数啊，也都出现一定程度的回落。那我们可以看到 ISM 制造业细节里面的原物料价格，这个这个指数也是从七十八点五快速回回落到六十。嗯，那表示说美国的通膨其实是很明显的在缓解了。那可是欧洲就是我刚刚提到嘛，它的电价都是五倍五倍以上的在涨，所以呃，欧洲的通膨还是有可能在下半年因为能源价格的推升再度创新高的。那我们来看回到利率的方面，那在七月的会议中，鲍威尔只是提到在未来某个时刻放完申请速度是是可能的嘛，对不对？嗯、那我们我们也预期说下半年就可能会看到美国的升息的码数往下调、嗯，就是虽然说申请循环可能還会维持呃持续的维持，但是升息的速度会往下调。在经济方面，美国跟欧洲也有不同的表现。我们刚刚也有提到说，欧洲下半年其实是有衰退风险，尤其是德国。但是美国长线经济，我们可以看到最新的数据，其实还是相对有保护的，尤其是在消费还有就业方面。在呃七月公布的非农就业人数，美国还是有呃高达五十二点八万的增幅。那多数服务业还有像休闲娱乐啊、专业技术等等，然都还在快速的增加。从零售端来看，七月排除能源的呃零售销售的年增。还是从 5.7 回升到 7.5 了，所以看到就是美国其实消费還,还不错啊、嗯，对，它还力道还是还蛮强的嘛。那就业也是还是呃有长线的一个很强的一个趋势的，所以这也跟欧洲的情况不一样。所以我们会觉得说美国的其实基本面是比欧洲来说还要更有保护的。那讲回到投资部分，我們还是要提醒一些呃。长线的投资人，在接下来每次就是可能还是遇到呃一些市场上的消息啊，股市会出现回落。但是我们呃随着时运接近，那我们现在可以彻底或是逢低择量布布局的方式。呃，我们不不觉得说现在应该是一个大量 a l in 或是太过造进的一个投投资的一个风格。那我们在这条路上，我们需要特别注意的事情是数据的延续性。嗯,嗯，什么叫数据延延续性？就是通膨是否是否可以持续滑落？嗯嗯那通膨滑落，我们利率才可以跟经济才可以重新的再对焦嘛。那我们持续的关注通膨数据之外，我们应该要去选择那些比较长线保护，或者是呃，从经济体来看，话应该要选择一些率先落地的区域为主
0: 。OK， 好，谢谢敌人。敌人其实已经。把大部分我们这一次的 House View 啊，大概透过这个 p a c k e t s 刚刚最后一段的问答，然后来回应给听众朋友。不过我们整个的。月报啊，其实是上万字的一些内容，然后包含了这个骨灰在原物料，我们都有 cover、哦。除了讲到美国跟欧洲之外呢，针对了台湾，我们也是发现，哎、欸，台币贬破了三十，那库存过高，还是台台湾最重要要持续去化，它是一个重点。包含了制造业循环，那中国人行刚刚有提到一部分，它降息了嘛？那但是发现经济复苏看起来。不是太乐观，所以这个落底的时托底的时程可能还要再长一些。那美元独强，但新兴市场呢？看起来原本美元强，心上应该不太好。不过印度表现却是一枝独秀。这些内容呢，其实都在我们九月最新的九月月报里面都有呈现。所以欢迎听众朋友呢，可以点击我们的连接，然后去看一下我们整篇的月报哦、喔。刚刚第一轮讲的内容，其实好多好多的数据都涵盖在我们的研究员的分析跟我们的图表当中。那要怎么样去重整这些数据，用简单的一个数据就观察一个商品呢，我们扩大到了简单的一个数据对一个商品之外呢，二十五个商品如何用一个表格你就可以看完呢？也就是我们第二个主题要告诉你的 M、MM、N 基本面指数喽。好的，接下来进到我们第二个单元哦。刚刚其实前面已经铺梗了啊。如果你是常上来 M P 网站的朋友呢，你应该对于 M N 基本面。指数是不陌生的、喔，尤其我们在有时候在月报啊，或者在我们的快报里面，也都会出现这个基本面指数的图表。那这一次呢，我们全新改版的这个基本面指数专区，有一个用户啊，他很可爱，他就直接回馈，他说：“哇，莫忘初衷啊！有时候看了一堆资料，意外的点回 M M 编制的基本面指数，突然豁然开朗，真的是蓦然回首。”灯火阑珊处，哇，真的是非常谢谢这个用户的大力回馈哦！其实 M 平方就是我们会借助这个量化研究的力量啊，然后做出不同的 M N 基本面指数。为什么要做那个？其实我们就是希望能创造一个能让用户可以快速了解各个商品基本面状况的一个指标。OK， 尤其是在肺炎疫情过后啊，就是市场波动更大了嘛，所以，我们全体研究员呢就开始重新检视这个影响的因子还有权重，所以我们就再一次哦、喔，在这一周。再一次改版的25种的商品基本面指数，包含了美股、美元、台湾台币，甚至到玉米、棉花都有啊。那我们全部都整合在 M、MM、基本面指数专区，你也可以从超盘人必看的首页知道目前各大商品的位置。那现在呢，我们就请 L 来简单说明一下，诶，究竟什么是 M、MM、基本面指数吧。
2: 我们在研究单一商品的时候，其实可能会发现一个问题，就是哎，跟这个商品有关的数据其实蛮多的，那其实会比较难抓到终点，说哪一个是最重要的数据。所以我们就应这个要求，创造了 M 的基本面指数，那会统合了这些指标，然后编成一个类似懒人包的概念，并且也会去计算说这些指标它跟呃这个商品的相关性，然后去做一个给予它一个适当的权重。M 基本面指数基本上就是统合这个的一个结果，可以让用户对对可以看到说这个基本面的概况。我们可以以美元的基本面指数为例哦，那其中就是会用到说跟美元相关的一些数据，像比方说美欧的消费者信心差，可以代表说两地的消费者信心差异，就可以借由这样来推论说两大经济体之间的强弱，来判断说资金的流向。又例如美国的信用风险利差，这一点可以来看流动性的状况。信用风险利差扩大的时候，其实代表流动性是比较趋紧的状况。那这个时候避险情绪上升，也容易推动美元的上涨、嗯。那刚刚提到的这些跟美元相关的数据，其实有一些它可能是对美元是利多的、嗯，有一些对美元是利空的，影响程度它其实也不一定会完全是一样。美元基本面指数就是同整说这一些跟美元相关的数据，然后量化计算出一个最后的结果。用户就可以借由看到这个结果来大概了解说美元的一个基本面的状况。操盘人必看，目前其实有收入，就是包含股会在原物料二十五个不同的基本面指数，每项商品的图组也会有跟这个。基本面指数跟商品的一个走势图，然后来看出说，哎，在基本面的变化下，这些商品会受到什么样的影响？未来如果我们有新增一些新的商品的图组的话，也会继续新增那个新的基本面指数。嗯，目前我们的更新频率是在每月的第一个周五会更新上个月的数值，所以像下个月九月的时候，它的第一个礼拜五是九月二号，那在九月二号的时候就会公布八月的值哦、喔。
0: OK， 如果用户朋友要直接看到说你你关注的商品处于什么样的位置呢？直接到我们操盘人必看，一进来你就会看到了、哦。那在左上角有这个时间轴可以选，你可以选呃上个月、呃上上个月，然后或者是去年同期这个时间来看一下，哎、欸，它到就近的流动，它到底是怎么样在这个不同的情境里面走的？我想要再多问一下，就是说我们听完了 A 面方这个 A N 基本面指数嘛？那研究员是怎么观察这些指数的呢？用什么样的面向来进行观察？
2: 我们在观察的时候，其实可以从两个面向来进行观察、嗯。那第一个是数值的高低，第二个是趋势的走向。嗯、那这两个分别代表什么意思？我们其实可以用 P N I 来做类似的一个推论。像 P N I， 我们一般是以五十当成是一个龙枯线。对，那在五十以上的时候，会觉得是基本面状况比较好的較好。那这个其实就是数值高低的判断方式。那就是说 ，N 基本面指数如果在历史上它是处在一个数值比较高的水位的话，那其实就代表它的数值是。比较高的，那相对历史的状况来说是比较好。那这个时候的基本面状况其实也是。会是比较好的一个状况。另外一个面向的话，可以看到说是趋势，趋势其实就是说在近期它的走向到底是在往上或者像是往下。那一样，我们以 P N I 来做举例的话，像比方说，假设 P N I 如果是五十五的话，那上一期如果是从五十到五十五的话，其实这个是就是一个上升的趋势。那如果是六十的话，反正六十到五十五就是一个下降的趋势。所以它其实两个代表是不太一样的。概念我们会觉得说五十到五十五其实基本面是继续往上升的，那这个时候其实，在呃基本面的状况是比较优良的，在价格上其实常常也都会有个比较好的表现、嗯。在统合这两个面向之后，其实可以拆分成四种状况，分别是情境一，就是在基本面指数的数值不仅高，而且趋势其实在持续往上的，这个时候其实代表的是基本面最好的一个状况。嗯，情境二，是基本面的数值高，并且趋势往下。这个时候其实就是基本面仍然维持在高点，但是已经有开始一个下滑的状况，就是要来注意说风险的一个状况来了。对对对，再来是情境三是基本面指数的数值偏低，并且趋势往下，这个时候代表基本面是状况是比较差的，那可能就要来尽量避开这些商品。情境四的话是基本面指数数值低，并且趋势向上，就是一个要从谷底开始反弹的状况。那这个时候其实行情也是比较容易会有个回升。我们在编每个基本面指数的时候，其实都有经过这些回测，那去确定说在情境一二三四的时候，这些商品的基本面跟价格，它其实是有一个比较一致的现象，也就是说，在情境一的时候，因为它基本面状况最好嘛，嗯、所以价格的走势其实往往都会有个比较高的涨幅。嗯、好，那我们在操盘人必看的时候，也都会有同整说这四种的情境，并且之后也会做一个及时的更新，那用户可以来追踪这个最新的状况。那我这边就来举例说一个目前最新的一个商品的概况，好，那就以刚刚有提到的美元为例，美元目前其实位在第一种情境的，也就是基本面的数值高，并且趋势也都还是在往上的。嗯，这个状况其实大概是从去年的年中就开始了。那美元指数其实也大概从去年年中九十出头，到目前已经来到了一百零八的水位，所以它的上升的幅度其实是蛮高的。那这一点就可以。A 口罩说，刚刚有提到说，美欧的消费者信心差其实一直都是在持续往上的，嗯，信用风险利差其实也都来到一个比较高位的水准，所以同整而言，就是美元的基本面的这些数据其实表现都是来到一个比较高位的状况，嗯，连帶也就带动说美元的一个上升，嗯，那再来可以看到的是大家比较关注的美股的部分，嗯，美股其实目前是位在情境二，也就是基本面的数值是比较高的，但是其实有一。趋势上有一点滑落，嗯，那这个可以分成两个面向来看。第一个是可以从制造业的状况来看，像美国的 p N i 其实，呃，从高点大概已经滑落了蛮大的一个水位，嗯、虽然它仍在维持在一定值，但是其实是有滑落。但相对我们如果从另外一个状况，比方说是从就业的状况来看的话，像七月的非农其实表现是相当不错，甚至是像。呃，最新的零售数据，它其实也是维持一个蛮有支撑的一个状况，显示联准会的政策它其实没有明显的压抑到实体经济。其实像这个例子，就是美股同时有个利多跟一个利空的因素在影响的话，那它其实基本面指数在综合来计算来看的话，目前是位在一个情境二的状况，也就是虽然有开始下滑，但是没有下滑到非常多，所以。以行情来看的话，其实不太容易，就是在未来有个太明显的在做一个破底，甚至可能有金融危机的动作是比较难看到的。嗯，有
0: 支撑就对了。对，嗯，那我们刚刚如果用套低的，刚刚提到的欧元跟欧股的话，我们在基本面指数这边会怎么看？
2: 那欧元跟欧股跟美股的表现，其实就相对有一些落差了。那欧元跟欧股目前其实都是位在前进三，它的基本面状况其实都是一个比较弱势。像以欧股来看的话，包括像 p N i NMI 或者是一些 ZEW 的经济景气指数，这些其实都是位在一个比较低位。那甚至像 p N i 其实已经跌破龙虎线了、嗯、那像信心面这些也都是相对美国也都是比较弱势的状况，所以。目前是位在前进三的状况，那再来来看到欧元的话，其实也是一个比较弱势的。像呃，欧洲景气不好，其实一方面对欧元来说也是比较利空的。那像筹码面，像是欧元筹码 COT 指数在最近其实也是一个比较弱势的状况。升息来看的话，那其实美国相对欧洲它的升息的幅度也是比较高的，所以综合起来来看的话，欧元基本面指数也是位在前进三是处于一个比较弱势的状况
0: 。OK， 好，其实我们常常在分析整个。这个总经的局势哦，趋势的话，大家常常看到 A 名方写的报告，我们是用直化的方式来做分析。那我们为什么要去 renew 这个？这个基本面指数，我们希望说，除了直化分析之外，我们这个量化的统计可以帮助你去做这个经济形势的判断。所以，我们刚刚最后用了欧股，也让听众朋友会知道说，诶，我们欧股，我们在研究员这边是这样看，在量化指标上面来看，我们也发现了它的目前的状态其实是跟直化的分析结果是差不多的，所以大家可以交出来看。那接下来我还想问，哎呦，就是说刚刚已经提了股市汇市嘛，有没有其他商品是也可以拿来跟听众朋友分享一下的？
2: 好，那除了股市跟汇率以外的话，那其实还有另外两个类别是原物料以及在债市的部分。嗯、那这边就以原物料的黄金来做一个举例。黄金目前是位在前进三是呈现一个比较弱的一个状况、嗯。其实去看它的基本面的数据的话，其实大部分都是有一个类似的状况。那可以看到说，像实质利率。从去年以来，它其实是一个持续上升的态势。近期虽然有一个小回落，但整体其实都是维持在一个蛮高档的一个水准。嗯，再来可以看到像美元的部分，美元走强其实对黄金来说是一个比较不利的状况。嗯，刚刚也有提到说，美元其实已经从九十出涨到了一百零八。那美元的基本面状况目前是是一个在情境一是一个比较。基本面比较好的一个状况，嗯，相对来说对黄金来说也是一个承压的，也可以再看到说像黄金的 ETF GLD， 它的持仓量其实也是呈现一个持续的下滑，也就是说在需求量这一块来讲也是比较弱势的。黄金虽然在这个月初的时候有一度就是反弹到一千八以上，但是在以基本面的状况来看的话，其实都还是一个比较弱势的，所以后市它可能要再有个比较高的反弹也是比较难的。
0: OK， 好，那我现在要帮听众朋友问一下，我点进去这个每一张一张的这个基本面指数，你就会看到，哎，就是 M 平帮大家画的图嘛，那你会知道上升趋势、下降趋势。我们刚才讲了四个情境，这个基本面指数我如何跟我的投资做搭配呢？它可以帮助我判断所谓的点位吗？
2: 哎呦，基本面指数它设计的逻辑其实就是说判断它基本面的状况嘛。一般如果基本面好的商品，它其实在长期来讲是比较容易来做一个上涨的。嗯、那所以我们的逻辑就是挑出基本面好的商品，那并且在投资这些商品，那避开基本面差的商品。但是在使用上，其实是要注意说，在短线上其实会有一些事件让呃价格跟基本面的状况是会有一些背离的，像是今年有发生的俄乌战争啊这种黑天鹅事件，嗯，或者像是市场有一些短期的投机情绪等等，会有一些这些短线因素在影响，嗯，所以在回撤上，基本面指数它其实即使是在情境一这种最好的状况，它的胜率也并非百分之百。但是在长期来讲的话，它在进进一的时候，它的报酬仍然是比较高的。好，那再来可以看到说点位的这个部分。那基本面指数它其实算出来的是基本面的概况，并不是点位的概况，嗯。所以在使用上需要注意说，我现在看的是一个基本面的概况。那在基本面跟价格，它其实刚刚有提到说有有时候会有一些背离，所以它其实主要不是来判断点位的，是来判断说是基本面的长期趋势的状况，对嗯。我们这边在编基本面指数的时候，其实也都会确定说，这些基本面指数在经由回测上，它是有办法来切分这些基本面的概况的。那基本上就是会设定说，它在情境一，也就是基本面的指数数值高，并且趋势向上的时候，这个时候的报酬是最好的。这边我们就在以美元来做举例，像美元在情境一的时候，大概可以看到说，像在二零零八年避险需求带动的时候，那那一段期间。美元其实上涨也是蛮高的，嗯，一四一五年联准会开始升息所带动的这段上涨，还有去年开始就是在联准会升息预期下的这波行情，那美元基本面指数都是位在情境一。那这段期间其实就是涵盖了美元在近二十年大部分的上涨段，嗯，那相对来说看到如果是情境三的话，可以看到说在二零零二年到二零零八年的美元长期空头这段期间，其实美元基本面指数都是位在情境三。这一段期间，它其实都是，呃，报酬是比较弱势，那甚至其实它下跌的幅度是比较高的。那再来就是剩下的情境二跟情境四，情境二跟,跟情境四，它其实就是有两个面向，一个是基本面比较好嘛，那一个是基本面比较差，所以综合来讲的话，他们两个就是一个好一个不好，所以它在设定上就是会介于情境一跟情境三
0: 的中间哦、喔。OK， 美元的回撤呢，其实也出现在 L 8月二十号写的这一篇快报上。然后这边快报是呃全新改版，然后找出高胜率的投资商品，我们就把这个25个商品都列在上面了。然后美元也特地在用回撤的方式来告诉你，只要被我们列在上面的商品呢，那你如果有如果知道 M 平方在做这个研究会议，也就这、是。也就会知道 ，L 其实，在每一周啊，都会不断的去做回测，然后确认一下这些指数的呃摆的位置哈，是不是如我们这个直化”的分析是一致的。那刚回答用户的问题，就是、说：“哎、欸，你在呃财经 N 平方看到了基本面的一些数据，本来就不是让你做短呃明天要做当冲啊或什么在做的，所以想当然了，我们在做这一个 M N 基本面指数的这个四个情境。”哦，目的也是让你知道，你长线如果你要做投资，你应该要怎么样来做你的资产配置 ？OK， 好，如果听众朋友呢，你现在正在看我们的文章哦，你滑到最下面就会看到我们几个 QA。我想要特地拉一个 QA 来问哦，就是说我们现在在这个这个情四个情境上面呢，我们会看到二十二十几种的不同的基本面指数，请问这些基本面指数可以拿来做对比吗、L
2: 基本面指数在设计的时候，其实主要是同一个商品在不同的历史期间来做对比，就比较不会是不同的基本面指数来做一个对比。那原因其实会是看到，就是每个区域它可能最重要的变数是不一样的，所以在处理上其实会比较的呃有差异。像以台湾来讲的话，台湾其实比较重要的是电子零组件出口这个数据嘛。那这个在美国来看的话，它其实影响就不会是特别大。那甚至在其他欧洲啊、日本也都不是。最主要影响的变数，所以在选择上的话，那它会比较来做难来做一个对比，这边再做一个举例哦、喔、，M N 台股基本面指数，它如果数值是五，然后如果美股的数值是四的话，其实并不代表说台湾的基本面状况一定是好于美股的，主要还是看说台股如果它数值是五的话，那在整段历史期间到底是位在一个比较高还是比较低的水位，这个是基本面指数在看的时候一个比较。适用
0: 的一个方法。OK， 好，感谢 L 的详细的解说了。我希望大家听完是更了解 M n g 基本面指数啦。所以，我们今天花了半个。主题好，应该说下半部一整个主题来讨论这个 N N 基本之指希望你听的听众呢是可以了解并且知道如何运用。好，我们现在就来验收一下好了。其实我们在 Facebook 有发一个小游戏，那这个小游戏有包含的小礼物，那小编告诉我的小礼物是我们会送 M、MM、N 的基本面的书签，加上我们的 M 平方的口罩哦。那这个问题呢，我就这边问好了，就是在 Facebook 上我们问。哪些商品在今年的七月跟六月，还有去年同期，好，反正就我们现在你在左上角看到这三个。未在同一个情境呢，只要答对一个就可以了。所以欢迎大家点击资讯的链接到我们 Facebook 上留言，让我们知道你是不是真的了解喽、哦。今天的 Podcast 内容呢，其实我们大概讲到这边好了。接下来呢，是我们用户问题的时间。今天我们有三个问题要问哦，那我就一提一題来问哦。第一位用户呢是 Eric， 他在网站上留言，他说：“呃，目前呢想要把图表存入。”自设图组时，要先收藏啊，进入制图区点击按图组才能变成收藏。好，他简单讲、啊、就是他不知道怎么收藏这个图组啦。这一题由我来回答。好，刚刚好 n 平方的这个图表图组专区，我们有全新的 UI 上线的。哦，有时间在8月25号的时候，大家如果现在在我们 M 平方网页上，如果你之前有上来，你一定会发现说，哇，我们的图表变得超级不一样。那目的呢是让你在使用的时候，你更容易看得懂图表。因此，我们把图表的空间放大了。那回答到这个用户的问题，你想要收藏图组很简单，只要在这个任何一张图表或图组的上方找到一个有这个 M M 平方颜色的这个灰底，你按下去，你就可以收藏整个图组了。那单一图表你也可以直接按收藏。哦，如果你现在在网页上呢，你直接点击看到上面有两个收藏的 icon， 你点进去，你就可以收藏图组或者是收藏图表了。好，希望这样也回答用户的问题。第二个问题来来问研究员哦，呃，这这位用户也是 Eric 好，他在 Facebook 上留言，他说：“请问 M 平方未来有机会把澳洲放在月报里分析吗？”嗯，这一题第一人帮我们回答一下好了
1: 在，在呃月报里面呢，我们主要的分析项目。呃，会包含几个主要经济体，包含美国、台湾、中国、欧洲跟日本。那在商品啊，或是其他经济体的部分啊，我们会视行情变动而定。嗯、那像澳洲部分，我们在七月的时候就有提到，那它并不会是每个月更新的
0: 。嗯、OK， 好，简单讲就是，其实澳洲本来就在我们的雷达范围里面，但是它如果有比较大的变动，会被我们写进去。那主要的经济还是美中台欧日为主。那现在这样我回答你的问题。好，下一个 Q&A， 呃，这位用户呢？不太会念，就姑且称他为朱先生或朱小姐好了，因为他后面有一个姓是朱。好，这个用户是问哦，他应该是付费会员啊。他说这个他有在其他的平台啊，呃，看到这个八月的 PMI 已经公布了，不过他回到 MN、MM、的官网看到美国 i s n 的 NMI 还停留在七月，请问是数据没有更新吗？这个请 D 一人帮我回答好了。
1: 哎、欸，呃，如果在新闻上看到啊， 8月不管是什么 PMI 才制造业，或是综合制呃制造业指数，那这个数字其实应该是呃 SP Global 公布的。那我们在美国，我们其实更市场更关注的，或是我们 A 平方也比较强调，其实应该是美国供应管理协会就是 ISM 调查的经理指数、嗯。那这个数字会大概叫 SP Global 公布，的大概晚一到两周的时间。那事实上，其实各国的 PMI 用的来源也不太一样像台湾，我们就比较常用国发会。国发会对，但是像是欧洲啊，或是很多新兴市场，其实我们比较常用就是 SP Global 公布的数字
0: 。OK， 好，那希望这样有回答到用户问题哦。简单讲，就是机构不一样啦。那英般主要看的是这些机构，而且这是比较多在观察，就、這、是、個、总体经济大家都会观察的哦。那希望这样有回答到你。好，那接下来进入我们一周一图表的时间哦。今天的一周一图呢？嗯，其实跟刚刚两个主题都有很大的关系，也就是我们讲到的美元。今天蒂德要跟大家分享的是美国减欧元 GDP 如何来看美元。那请蒂德跟大家分享吧
1: 。我们观察美元的走势有很多的面向，除了看联准会的升息速度外，另外一个很重要的观察重点就是美国与海外的经济差距。由于美元指数最大的组成是欧元，占比将近六成，因此啊，欧洲与美国的经济差距就非常重要。我们观察经济最大的呃重重点的指标就是 G D P， 我们可以看到，当美国减欧元区的 G D P 缩小的时候，欧元对美元就会升值；相反，当美国减欧元区的 G D P 扩大的时候，也就是美国的 G D P 表现比较好的时候，美元就会升值。
0: 好，今天非常谢谢 D 轮跟 L 来跟我们分享哦、喔，我们听到了欧洲啊，还有 M N 基本面指数非常详细的解说了。那如果大家想要了解这个全球经济到底该怎么看哦、喔，还是建议大家都可以来参加我们的 Q 4全球经济展望线上分享会。那这个分享会的时间是在9月22号，那到现在开始呢是我们的早鸟期，也就是说你现在买呢，其实时间离得比较远。那价格会比较便宜一点的方式，你就可以在新浪跟我们参加。除了会直接跟我们的创办人李别娜跟 Ryan 一起来线上交流之外呢，还有一位非常厉害的神秘人物，也可以在 Q&A 的时间跟大家好好的来做分享跟交流喽。那我们今天 Parker 就到这边。那喜欢我们的话，下面给我们评价，让我们可以做得更好。我们就下个礼拜见喽，拜拜，拜拜，
1: 拜拜。